0: Goedemorgen. Aan de ontbijttafel in de rotonde in Bestende zit uh, Marcel van Tilt. Goedemorgen, uh, Marcel. Jouw voorstellen is niet nodig, denk ik. Hè? Iedereen kent jou wel. <lacht> als radiopresentator, uh, ja, als televisiepresentator, als, uh, de... als, televisie als, 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 als Als die
1: rare, zei iemand in de straat van de week. De <lacht> <Kijk, lacht> daar heb je hem, die rare. Is het echt? Wat is het probleem?
0: <lacht> en wat zeg jij dan?
1: Die, die, dat was niet de bedoeling dat ik dat hoorde. Dat waren uh, mensen die voorbij liepen. En die moeder, was, ik denk dat de moeder was in een Nee, dat was die rare. Dan denk ik,
2: ja. En jij hebt een lillijke
3: jacosje. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Je wordt er dit jaar 62, Marcel van Til. Dus dat is al heel wat om op terug te kijken. Hoe mm -hmm. snel is dat allemaal gegaan voor jou?
1: Ja, als je dat nu zegt, lijkt dat allemaal snel. Maar het was ook veel, hè? Je
0: hebt heel veel gedaan, bedoel je? Ja.
1: Ik vind vooral dat het wat ik mij nu een uh, beetje beangstigt is, van, goh, is... Is het al bijna op of wat? Want ja, een mens wordt geen 150 hè. Dus ik zit nu ja, meer dan over de helft. En mijn pa is 63 geworden, dus ik heb nog één jaar te leven eigenlijk. Hè? Dat is heel weinig, ja. Mijn moeder is 95 geworden, dus misschien heb ik er nog 30 jaar te gaan. Maar ook 30 jaar is heel kort, hè. Mm
0: -hmm. Je hebt heel veel gedaan, heel veel beslissingen moeten nemen. Dan ook in die 62 jaar, of laten ja. we zeggen, of de 50 jaar. Had je altijd de tijd om daar serieus over na te denken?
1: Nee, maar je moet niet nadenken. Je moet gewoon beslissingen nemen.
0: Op welke heel. manier dan?
1: Bah, veelal op het gevoel, wat dat ook mag zijn. Uh, ik wist bijvoorbeeld toen ik... Uh, op de middelbare school zat en er zich dan toch de, de mogelijkheid aanbood om uh, ja, hogere studies te doen, uh, dat ik niet naar Gent of naar Leuven wilde. Ik wilde naar Brussel, want Brussel was een stad die meer was dan een studentenstad. En dat, ja, waarom dacht ik dat, dat weet ik niet. Mm
2: -hmm.
1: En toen ik lang genoeg in Brussel gewoond had. Uh, wist ik, oké, okay, ik wilde naar het buitenland, maar ik wilde niet naar Amsterdam of naar Parijs, want dat vind ik maar Holland en maar Frankrijk, maar wel naar Londen, want dat is een wereldstad en daar heb je alles dat door elkaar... Mm -hmm. Dat is zo, ja, dat is een...
0: Ja. Over,
1: die...
0: Over die stap in jouw leven gaan we het uiteraard uh, straks ja. ook nog uitgebreid hebben, Marcel.
1: Um... Doe het wel voordat ik doodga. Uh, <laughs> als, als Wat heb je de laatste dertig jaar in je leven gedaan? Ik heb teruggekeken op de eerste zestig. Ja, dat is wel tijdverlies, vind ik.
0: Luit. Kijk je kijk soms terug op het leven, op de dingen die je gedaan
1: hebt? Um, nee, maar je wordt daarmee geconfronteerd. hè? Um... Ik heb wel, toen ik 55 was, uh, mijn zolder opgeruimd en zelf een boek gemaakt over mijn leven. Omdat ik dacht, ja, dat staat hier nu allemaal zo te rotten, al die... Ja, het kartonnen, ouwe...
0: kartonnen vol materiaal. Ja, je had er ja. allemaal bijgehouden.
1: Ja, nu heb ik het echt weggegooid. Uh, ja, dat is niet zo moeilijk, hè? je opent gewoon een kartonnen doos per jaar en je smijt dat gewoon vol met al wat je onderweg tegenkomt. Backstage pasjes, scripts van programma's. ...foto's, souvenirs, mensen die je strekenbak... ...dat hield ik niet bij, mensen die u geven... ...dat eet je gewoon op, dat eet je niet in de doos... ...en op de duur hebben natuurlijk wel... ...ja, veertig dozen staan, dat is veel hè... ...maar ik zit daar niet op terug te kijken... ...ik ben helemaal niet nostalgisch... ...ik denk eigenlijk altijd meer al vooruit... ...van wat ga ik nu nog doen, wat wil ik nog doen... ...en dat ik nu de zee zie hier vanochtend... ...dan denk ik, ja, ik wil toch ook aan de zee wonen... ...ik vind het ik word daar zo blij van... Van Die rust van dat water en die uitgestrektheid.
0: Die rare die komt dan misschien nog aan de zee wonen, stel je ja.
1: voor. Goed, de zee, het aankant. Je vindt zichzelf terug. Denk. Oh nee, shit, daar heb je die rare. Er is er geen zeden meer. Er is een heel veel strand tot in Engeland.
0: Oh, je bent een bekend persoon, Marcel. Dus je hebt een uh, Wikipedia-pagina. En daarop staat onder meer dit te lezen.
2: Marcel, Céline, Gerard, Edgar van Tilt. Lommel, 24 augustus 1957, is een Belgisch muzikant, televisiepresentator en mediafiguur.
0: Dat klopt allemaal, maar ja. Ja, het is een beetje droge feitenlectuur. Er zitten ja. iets te weinig Marcel-gehalte in, vinden wij. En daarom heeft Han Koeken voor een nieuwe, frisse insteek gezorgd, Marcel. Een nieuwe Wikipedia-pagina.
2: Marcel van Tilde is geboren te lommel op 24 augustus 1957 als tweede kind, 13 jaar na zijn zus. En kleine Marcel viel op, vooral door zijn voorbeeldig gedrag, getuigt ex-klasgenoot Lou Bergmans.
3: Marcel was een dat was een rare mix. De eerste vooral was dat eigenlijk een kind van heel goede huizen. Onze papa was een gerenommeerd socialistisch senator. En uh, ja, die was dus zeer wel opgevoed.
2: Wel opgevoed en voornaam. Een kind waar alle mamas een voorbeeld in zagen, herinnert Lou zich. Als ze bij ons was geweest en als mama had er dan... Ah wel,
3: dat was eens een beleefde jongen. <lacht> maar Marcel was het altijd 100%. Dus daar mocht ik mee thuis komen. Dat was een goeie.
2: Maar de ontwikkeling van een kind wordt beïnvloed door de vrienden die hij op zijn pad tegenkomt, vertelt jeugdvriend Dominique de Ruddere. Toen heeft hij mij leren
3: kennen, toen is alles anders.
2: <lacht> Dominique geeft grief toe dat hij de slechte vriend was die Marcel meesleurde op het pad des verderfs. De ouders van Marcel kregen ook de raad om
3: hem niet meer met mij te laten spelen omdat ik zo'n slechte invloed was op, uh, op Marcel, die uh, toen de tijd een brave student was.
2: Niet zo aantrekkelijk als Foute Vrienden, maar Foute Dominique had ook een verborgen agenda.
3: Marcel was een heel goede student, want ik deed. Ik zet het niet alleen graag naast hem omdat het een toffe kerel was, maar uh, vooral ook om
2: af te kijken. <lacht> ook Lou Bergmans was danig onder de indruk van de geniale spraakwaterval Marcel.
3: Ik denk ook dat zijn IQ... Uh... Het, het gemiddelde klasniveau ver oversteeg en dat dat al toen al duidelijk was, want als Marcel antwoord was, ja, dan, dan zweeg iedereen gewoon, want dat was meestal veel interessanter wat wij mee bezig waren en dat ging al veel verder dan wij al dachten gewoon.
2: Mondige Marcel zat vol energie en zijn grootste passie was toen al muziek, merkt Lou op.
3: Wij dat allemaal vroeger naar de top 30, want dat was dat toen de, de hitradio. Meer van de manier dat Marcel als een eigen top 30 gemaakt.
2: Gewoon. Maar het belangrijkste keerpunt in het leven van Marcel, dat was volgens Dominique. De opkomst van de eigenlijk. Zo als voor mij eigenlijk. Brave, voorbeeldige Marcel werd een punker en dat in combinatie met zijn muziekliefde betekende de oprichting van zijn eerste punkbandjes, waarmee hij menig zaaltjes in Leopoldsburg en omstreken onveilig maakte. Om de kosten voor die soms verre verplaatsingen te kunnen dekken, ging Marcel ver, lacht Lou.
3: Bijvoorbeeld door... ...bij het laatste nummer aan te kondigen dat uh, in zijn klak die vooraan op het podium uh, ligt vol met geld zou zijn, dan zou hij zijn broek aftrekken.
2: Of de muzikale kwaliteiten van showbeest Marcel dermate groot waren, dat hij veel in zijn blootgat is komen te staan, blijft een goed bewaard geheim. Zeker is dat het niet lang zou duren voor heel Vlaanderen en de rest van Europa kennis zou mogen maken met deze geniale artistieke duizendpot. En de rest is history. <lacht>
0: Alleen Marcel, en hoe dikwijls je broek afgestoken?
2: Veel, elke keer.
1: <lacht> Echt, elke keer, ja. We zijn ook eens, ik ben ook uh, eigenlijk de schuld dat Frank van der Linden van de Mens met muziek begonnen is. Dat komt door mij. Die zat in een zaal in Erbskwerps. Van alle dorpen was het dan toevallig Erbskwerps. En wij hadden daar een optreden, maar dat was een, een vrij podium. En mijn groep heette de Horwels, de verschrikkelijken. En dat is een podium met erbskwerps, Dus met een remork daar de instrumenten op, met zo'n zeil. Helemaal naar erbskwerps. In 19... Slaan 78, 79. Maar ja, de rest was allemaal zo. Miel Kools. Inker, 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 inker. oh, de zon er in de bloe. En de volgende volkszinger. En toen wij erop, en wij was met bas, drum volle bak. En we hadden zo nummers van weg met de flikken, dat ze stikken, dat ze stikken. En die, die trokken gewoon de elektriciteit uit. Nee, dat, dat lawaai wilden ze niet. En dan, ik zei tegen de mannen, ja, gewoon doorrammen, he, zonder, de drummer die bleef maar gaan. En ik ben dan op de PA geklommen en heb mijn broek afgestoken. En Frank van der Linden, die was twaalf, die zat in de zaal. En die zei, toen ik dat zag, dacht ik van, ik begin ook met muziek. Ja. <lacht> Kijk, ja, hij heeft het verder geschopt met de mensen dan ik, met mijn muziek in elk geval. Maar ik deed dat elke keer, ja. Dat is toch een soort van... Ik weet niet, ook dat... Dat, dat zijn dingen die genetisch bepaald zijn. Waarom gaan de mensen op, gaat iemand op een podium staan? Maar, en waarom doet iemand zijn, zijn broek af? Dat is dan dat nog een stap verder, hè? Dat
0: is een levensbelangrijke ja. vraag, ja. ja.
1: En ik heb dat nog altijd, dat is een soort van exhibitionisme, dat zit in mij. Ik, kan ook met zo, ik heb hier nu heel grote ramen, hè. En ik zie hier zo om de minuut iemand voorbij joggen. Dan denk ik, ja, als ik zeg dan trek ik gewoon mijn broek af en ik ga gewoon het raam staan. En ik kijk heel geïnteresseerd naar de einder. En dan zie ik wat de reacties van de mensen zijn als ze daar iemand in de vesten zien staan die geen broek aan heeft.
0: Zullen we dat dan na het interview doen, Marcel? Hè?
1: Zal ik dat nu niet doen? <lacht> nee, dat word ik misschien weer gearresteerd. Dat mag eigenlijk niet, denk ik. Hè? Ja. Waarom niet eigenlijk? Wat is daar nu zo erg aan eigenlijk? Het is toch maar een bloot gat.
0: Ja, het, is, het is de achterkant, hè, ja, op,
1: op, ja, Van de voorkant is het geen gat, maar uh, ja, een, een uitstul op zo'n een vluchtheuveltje.
0: Een rotonde? Nee, dat is niet Een rotonde? Het niet.
1: Ja, wacht, als je het nog vijf minuten geeft. <laughs> wordt het een piloon. Uh, ja, een zendmast. <laughs> Oké, okay. een mijlpaal. De rotonde.
0: Radio
2: 2. Radio 2.
0: De allereerste afslag in het leven, dat is geboren worden hè, op een bepaalde plek. Ja, maar ga blij zijn dat het überhaupt gebeurd is. Dat jij er bent, dat jij geboren bent. Uh, Want ja, jij was dat niet, ik verwekt niet... ben ook. Ja.
1: Vooral. Want de geboorte daar is, is met een keizersnede gebeurd. Maar, vooral maar jij ik... was niet gepland, hè? Nee, helemaal niet. Ik ben echt een totaal ongeluk. Uh, en ik heb dat toen. Uh, uh, toen ik, mijn, ik heb mijn moeder geïnterviewd om een boek te kunnen schrijven over mijn pa, daar raad ik iedereen aan als je oude ouders hebt ga daar eens mee zitten en vraag hen eens uit zo, van, hoe was je leven wat, wat deed jij als je 18 jaar was en 28 want je weet dat eigenlijk niet hè? op een gegeven moment ben je, voel je je oud genoeg en dan laat je je ouders maar zitten en die vertelde dat echt ik zeg, maar meen dat nu echt, een ongeluk ja, ja we waren aan het verhuizen en de matras lag tegen de muur en ik kon niet weg <lacht> Dat is letterlijk wat mijn moeder tegen me zei. En ja, toen, enfin, ik wil daar niet in de details over gaan, en ik heb me toen nog gespoeld, maar dat heeft niet geholpen. Ja, maar dat leerde dus. Ik zeg, dus ik vroeg, ik heb u nog gespoeld? Ja, ja, in de tijd, wat, dat was dan zo. En dan, Ja, enfin, we hadden dan geen condomen. En, uh, ja, dan ging ik naar de badkamer en dan spoelde ik mezelf uit en dan was het allemaal weg. Zo van, wat een details, maar dat wil je toch allemaal niet weten. Uh -huh. Maar ja, dat was dan toch niet de goede weg, want het was dan toch prijs, een maand later. En dan is hij naar de dokter gegaan en die heeft letterlijk gezegd tegen die dokter ik wil dat je dat weg doet. En die dokter heeft gezegd nee, dat doe ik niet. Je gaat daar later nog veel plezier van hebben. En daarop zei mijn ma dan hopelijk ook een beetje om mij te paaien. En dat is ook zo geweest. <lacht> Dus achteraf was ze er geen spijt van.
0: En heb je dat ooit gevoeld, dat je eigenlijk uh, een ongelukje was?
1: Dat weet ik niet. Ik had wel niet de indruk dat mijn... Uh, wat ik nu probeer te doen met mijn kinderen is uh, daar heel veel uh, ja, kwaliteitstijd mee te spenderen. Dat hebben mijn ouders met mij nooit gedaan. Mijn pa was nooit thuis. En mijn moeder was ook bezig. Want mijn pa was niet alleen een socialistisch politicus. Dat hing in dat dorp ook nog een hele cinema daar rond. Hè. Dat was trommelkorps, majorettekorps, een feestzaal, tombola, kerstfeest. Die waren gewoon het heel jaar bezig met het organiseren van van alles. En dan ging mijn pa ook nog naar weet, duizenden en een vergaderingen. Dus daarom dat ik nooit in de politiek gegaan ben. Maar dat is een fulltime job, meer dan een fulltime job. Dat wilde niet doen. Dus mijn moeder had ook geen tijd voor mij. Dus ik heb het meeste van mijn jeugd zat ik alleen thuis naar de radio te luisteren. Of ik ging naar mijn tantes, twee bejaarde uh, vrouwen. Dat heb dus zo met tantes, hè, dat dat vrouwen zijn. <lacht> en uh, Dat vond ik heel fijn, want die vertelde heel veel over vroeger. Ik ging daar echt naartoe en vertel nog eens over vroeger. Ook dat, dat gevoel met geschiedenis. En ik vond dat heel leuk, ja.
0: Mm -hmm. Want je had natuurlijk een zus, maar ja, die was 13 jaar oud. Ja, die was al
1: weg. Die is getrouwd toen ik vijf jaar was. of zo En dan was die het huis uit.
0: Dus je bent eigenlijk alleen opgegroeid?
1: Ja. En ik kan nog altijd heel goed alleen zijn. Dat is zo, Ik ben heel graag alleen. Ik hou mezelf bezig heel de tijd. Met te behandelen, met te lezen, met mijn broek af te trekken. <lacht> <lacht> Goh, voor mijn eigen doe ik dat soms ook. Kom, ik trek mijn broek af.
0: Hm. Maar je bent nooit nooit eenzaam geweest als kind? Nee. Ik heb dat nooit gemist?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb dat nu ook nog altijd niet. Alleen zijn is niet eenzaam zijn. Hè. Uh, dat is rustig ook. Ik heb ook een druk hoofd, dus ik kan... Ik kan dan ergens gaan zitten en dan laat ik mijn hoofd gewoon zijn gang gaan.
0: Mm -hmm. Want je hebt toch wel wat fantasie nodig, denk ik. Hè? Als je altijd als kind alleen moet spelen, je moet je jezelf ja. bezighouden. Hè?
1: Ja, en ik heb me althans nooit verveeld. En dan moet ik toch denken dat er in die tijd, dus al ja, ik ben geboren in 57, Het, het summum van, van bezighouden was Lego. Hè. Daar was het niet meer. Er was niks op tv. Er was eigenlijk ook niks voor kinderen op de radio. Ja, er was een bibliotheek bij ons in het dorp, ook van de, van de partij. En daar konden dan boekjes lenen. En daar, ja, maar ja, zoveel nero's waren er ook niet. Hè. Dat was ook niet elk jaar een nieuwe Suskne en Wieske. Dus die had je ook rap gelezen. Dus ik heb uren met autootjes op de, op de, op de... van achter in de tuin gespeeld. En ik vond dat eigenlijk heel leuk.
0: Nu, je was als kind veel alleen. En je zegt, ik kan ook goed alleen zijn. Mm -hmm. Ga je, je soms bewust afzonderen... Dat je zegt, nu, nu, nu wil ik niemand zien.
1: Heb je ja, 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 ik heb dat echt nodig ja, om tot rust te komen mentaal. Dat is echt... Daarom is het bijvoorbeeld dus aan de zee is dat heel aangenaam. Omdat je dan echt... Je kunt gewoon hier op het strand gaan wandelen en dat is rustgevend. In Antwerpencentrum probeer ik ook, uh, dat lukt niet elke dag, maar elke dag toch mensen een uur te gaan wandelen. Maar in de stad zijn dat we wel rap uitgekeken. Natuurlijk op al de padjes die je daar kunt nemen. Uh, aan de zee, dus, ja, dat is van in de pannen tot in knokken, is het zee. Hè. Dat is 40 kilometer, dan kunnen we goed wandelen. Ja. Mm -hmm. Dat is iets wat in relaties wel moeilijk ligt. Ja. Dat ik echt zeg, van, sorry, maar nu moeten we echt een aantal uren gerust laten. Ik moet even in mijn kop wel weer terug op een rij zetten wat het ligt overhoop. Maar dat is toch niet erg. Dat is heel goed, dat is positief. Hè. Dat is mediteren. Ah. Ik ben korte, op 15 mei komt er, komt er een televisieprogramma waarin ik probeer 100 jaar te worden. Een van de dingen die ik geleerd heb is transcendente meditatie. En dat is eigenlijk twee keer twintig minuten per dag. Gaat je zitten, niet liggen, uh, rechtop, je doet je ogen toe en je laat je brein zijn gang gaan. En dat is dus zeer rustgevend. En dan, dan wordt van alles in je hoofd. Maar je zit te denken, als ik mijn auto wil dicht heb, ik de rekeningen wel betaald. Oh, die ontnozelaar heeft mij weer dat gezegd. En, en de kinderen, oh ja, dat is wel een lekkere, die vrouw. Nee, daar mag ik niet aan denken. Hoor, hoor, <lacht> en, ja, zo, alles wat er in je kop, om je hoofd even een rust te geven. Want je gaat wel liggen op je rug elke dag om je lichaam te laten rusten. Je kunt niet anders, anders ja, worden ziek. Maar je moet dat ook af en toe met je hoofd doen.
0: En je vindt jezelf aangenaam gezelschap.
1: Uh, dat, is een heel andere, dat is een heel andere vraag. <lacht> Hebben daar ook mensen over geïnterviewd? Gevond Niemand zeker. <lacht> kan iemand zeggen dat Marcel een aangenaam gezelschap is? Nee, nee, dat kan niemand. Niemand gevonden.
0: Marcel van Tilt, jouw mama was 38 toen jij geboren werd, je vader al 48. Hè? Dat ja. zijn geen jonge ouders. Wat vonden zij belangrijk in jouw opvoeding?
1: Uh, ten eerste vond mijn paar belangrijk dat ik geen dialect sprak. Want mijn moeder was van Hasselt. En toen ik geboren werd, woonde de moeder van mijn moeder bij ons thuis in. Ja. En die praten echt plat Hassels. Wat fantastische taal is, hè. Ik kan het niet nadoen. Uh, maar ja, zo na een jaar, anderhalf jaar, begint het kind, ik dus, te spreken. En ik begon zo Hassels te woorden. Waar zijn mijn keeskjes? Waar zijn mijn sokken? <lacht> waar zijn mijn keeskjes? En mijn pa heeft toen gezegd... Uh -uh. Dit gaat niet gebeuren. Die jongen die praat algemeen uh, Nederlands. Algemeen beschaafd heette dat toen nog, ABN. Dus ik heb nooit geen... Ik, kan, ik ken geen dialect. Ik kan dat niet. Ik doe dat na. Zo. Mm -hmm. Maar in de waar praat, is al geen Limburgs. Dat is meer Kempes, zoals Tom hè, ga maar aan. Hè? Ik zei tegen Bettini, ga maar aan. Dus, spreekt Bettini Kempis dan? Ja, die spreekt Kempis. Wel hem, dat is gewoon hem. He, zo, dat is ook campus. Maar dat heb ik, ja, ik, ik imiteer dat, maar ik heb dat niet van thuis. Dus, dus dat was, was heel de, belangrijk, maar... taal was heel belangrijk. En die, die beleefdheid van wat, wat Lou Bergmans vertelde, ik herken dat wel. En is dat opgelegd, dat weet ik niet. Maar ik vind dat gewoon, dat zit in mij. Dat is respect voor iemand anders. Als ergens iemand zijn huis komt, hangt er daar niet de idioot uit.
0: Maar waren ze streng? Was er een zekere discipline bij jou thuis?
1: Mijn pa was heel streng, ja. Mijn pa had een militaire achtergrond. Zes dus uur was zes uur. Hè? Dus als ik wegging met mijn vrienden en ik kwam om vijf over zes thuis, ja, dan zat het erop, ja. Maar ik vond daar niks mis mee. Die sloeg ja, denk... nooit of zo. Dat is niet van bang en dan... Maar die was wel... Als ik wat mindere punten had, dan was hij. Dan kijken we niet naar de Flintstones morgen namiddag. Dat was wel wat, want dat was de enige keer dat er iets was er op de televisie. <lacht> <lacht> Eén keer per week de Flintstones en dan mocht ik niet kijken.
0: Jij respecteerde dat. Jij ja. ging niet in, in, in verzet. Of, of...
1: Ja, nee, hij is op tijd gestorven. Hè. Uh, toen ik 15 was, toen ik klaar was om in het verzet te gaan, was hij opeens weg. Dat kwam mij zeer goed uit, ja.
3: Meen mm -hmm.
0: <lacht> je dat?
1: Ja, ik heb het nooit anders, ik heb het nooit anders geweten. Omdat, ay, wat Dominique de Rudderen zei: van ja, ik, ik was een slechte invloed. Ik was er ook klaar voor om iets anders te doen en niet meer de brave. De brave Marcel te zijn. Ik wilde ook al wat anders doen. En dan hebben we met Dominique beginnen films maken. En uh, ja, vijven organiseren. We hebben zelfs een café gehad toen we 18 jaar waren.
0: Straf,
3: hè? Ja.
1: Um, en die we hebben die eerste langspeelfilm. Dominique was 16 jaar, hè. Hadden we een langsmeelfilm? Mm. Dominique had het verhaal en die wou regisseren. En we, dat waren dan al de mensen van school. En ik was daar zeker in een heel belangrijke factor in. Uh, organiseerden we feesten en partijen om geld te vinden om 8 mm film te kunnen kopen en een montagesetje en de bazaar en mm -hmm. um, om dat te kunnen realiseren, ja.
3: Maar die
0: dood van jouw vader, hij was 15, hij, hij was maar 63, heeft niet echt een, een, een grote impact gehad op jouw leven?
1: Um, indirect wel, hè. Ik wil zeggen, um, dat is een heel erg stimulans geweest om te weten van. Wauw, het leven is ook maar dat. Allee, want je hebt dus die man die een heel groot aanzien had. Die had 13.000 stemmen of zo in Limburg. Dat is nog altijd fenomenaal. Hè? Dus die half Limburg kende, die, kende het jaar van Tilt. Uh, dus dat was echt een persoon. Overal die kwam kenden mensen die. Dat was echt een personaliteit. Dat was echt een bekend politicus. Dus dat was. Ja. Uh, uh, ja, dat, 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 dat drong respect af. En dan had je natuurlijk, hij als vader, die liep altijd rond in kostuum. Dus dat was echt zo van, oh, dat is vader, zwijgen, vader komt binnen. Opeens is dat weg, zo. Voilà, dat betekent niks, dood, nu gij. Ja, dat bepaalt heel erg wat daarna komt, hè. In de zin van, dat ik heel erg besef, je moet vandaag leven. En dat doodgaan ook niet erg is, dat overkomt iedereen. Dus als mensen beginnen te zeuren over ziektes en dood, dan denk ik, zeg maar, ik zaag het dus niet en leef nu. Mm -hmm. Dus dat heeft wel, uh, ik vind dat heel stimulerend. En Dominique de Rudder dat heeft ook ons heel erg bij elkaar gebracht, is net hetzelfde overkomen. Mijn pa is gestorven in 1973 en denk dat zijn pa zes maanden later ook dood was. Ook totaal futiel die was aan de garagepoort aan het werken op een zaterdag namiddag en dat was een garagepoort met zo'n grote stalen veer. En dat ding is er afgesloten. En die heeft dat tegen zijn, tegen zijn slaap gekregen en die mens was morsdood. Dominique zat boven zijn huiswerk te maken. Zij, daar geloof ik niks van dat hij zijn huiswerk het maken was, maar <lacht> fijn. ook dat wauw. Um, dus wij zijn echt een aantal jaren heel erg close geweest in de zin dat van dat wij heel veel babbelden gehad. over het leven en wat gaan we nu doen en uh, ook in Brussel, um, want hij deed dan filmschool en ik deed politieke wetenschappen. En bij mm. we echt zo twee jaar zagen we elkaar dagelijks, um, ja filosoferen over het leven en dan zijn we ieder onze weg gegaan. Um, dus ik vond dat eigenlijk... Euh, achteraf bekeken een stimulans om heel veel met je leven te doen. Ja. Om niet te blijven zitten. Omdat je weet, van, oh, een jaar is zo om, vijf jaar is ook zo om, tien jaar is zo om. En heel je leven is zo om. Ja. En als je nog wel een chance hebt, zoals mijn pa, en je krijgt een kanker, dat was pancreaskanker. Ja, dan, dat was totaal onverwacht. Wij stonden klaar om op vakantie te vertrekken. Paasvakantie. En die mens werd ziek. De koffers stonden in de auto. We gingen vertrekken om tien uur. Dus hij zei, kan ik heb buikpijn. Ja, buikpijn. alleen. Het kruip er even terug in bed. En tegen, tegen twee uur namiddag lag hij in het ziekenhuis. En denk, tegen de avond zelf was hij al volledig aan het eilen. En uh, toen hebben ze een naar Leuven gedaan. En dat was al morfine. Dus hij was volledig weg. En daar hebben ze die nog, ik weet niet hoe lang, een week, twee weken aan de praat gehouden. En dat was zo, daar is niks aan te doen.
0: Krijg je dan als zoon ook een, een, een verantwoordelijkheid ten opzichte van jouw moeder? Want jouw zus was het uit, dus jij ja. was alleen met jouw moeder.
1: Pwo, nee, mijn moeder was een, een heel uh, zelfstandige vrouw, dus ik moest daar niet verzorgen. Maar het goede was, van, ik mocht van mijn moeder alles doen. Hè, dus, <lacht> <lacht> daarom... Was ik op mijn vijftien jaar al, al platen aan het draaien in een dansing waar ik niet eens binnen mocht. Ja. Maar is dat goed als ik dj word? Wat gaan we dat doen? Ja, in de Nevel. Ik zeg, ik krijg daar 500 frank voor elke, elke week. Doe dat maar. <lacht> <lacht> ik zeg dat tegen mijn oudste zoon ook. Die zegt, jij kan wat geld gaan bijverdienen door in een pizzafabriek in Antwerpen uh, pizzabodems te draaien. Ja jongen, heel goed. Ik heb dat ook altijd gedaan. Ik heb eigenlijk altijd zo, zo snel mogelijk proberen om zelf mijn kosten te verdienen. Ik vond niet dat mijn moeder daar voor moest voor opdraaien. Mm. Maar ik heb dat dan tijdens mijn studies zo goed gedaan... dat ik niet meer kon studeren, want ik eigenlijk dat ik aan het werken
0: was. Radio 2.
2: De rotonde met Christel van Dijk en Marcel van Tilt.
0: De keuze voor het podium, Marcel van Tilt. Daar heb ik al even over gehad. Dat is een keuze die je al heel vroeg gemaakt hebt. Hè? Op, op je tiende, dacht ik. Hè? Zoiets... Ja. Ik ga radiopresentator worden.
1: Ja, of iets doen op het podium. En maar wat, hè? ik had geen idee. Dat werd ook van thuis uit niet gestimuleerd. Terwijl mijn paal het eigenlijk ook wel had. Die stak die, die kerstfeesten die de, de BSP toen in Leopoldburg organiseerde, hij schreef dat helemaal zo. De kerstman, die, ik weet niet wel, zo van die toneelstukken. Uh, Zo'n ja, zo amateurtoneel, maar hij deed dat dan wel. En hij schreef liedjesteksten op andere...
3: Mm.
0: Op
1: andere melodieën. Dus dat zat er wel in. Maar hij heeft nooit tegen mij gezegd: misschien moet er ook zoiets.
0: Maar politicus zijn is misschien ook al. Keuze ja. voor het podium, is ook keuze Keurigheid voor de openbaarheid. Speech, ja. Ja.
1: En, ik herinner mij dan iemand mensen die zeiden achteraf: die hem gekend hebben. van als wij u horen praten op de radio of op televisie, luide stem. En ik heb een luide stem. En, en zo duidelijk en afgemeten zei, dat is uw pa, die praten ook zo. Die kon echt zo een massa van 150 of 2000 mensen inpakken door heel duidelijk, poop, poop, echt zo ouderwets politiek, sloganesk te spreken.
0: Mm -hmm. Maar jij weet dus niet waar dat vandaan komt? Nee.
1: Hoe komt zoiets? Allee, dat is, ik, weet, ik heb geen idee. Ik heb dat altijd... Uh, ja, dat trekt aan. Dat is iets dat genetisch bepaald is. Dat zit dan ergens
0: in. Maar je deed er ook iets mee, want je begon te experimenteren meteen, met, met radio, kassetrecorders. Ja, uh,
1: dat is heel raar. Je ja. eigen
0: hitlijsten samenstellen. Ja,
1: en, en uh, de grote doorbraak was echt, ik denk in 1964, dus dan was ik zes of zeven jaar, toen kreeg ik een cassettespeler, uh, opnemertje van Philips, zo'n klein ding. En er zat een opnameknop op. En een microfoontje. Dat was echt, wauw. Nu kan ik, gewoon, kan ik het gewoon zelf doen. We trekken de straat op, interviews. En dan uh, was er een vriendje van school, Luc heette die geloof ik, die had net hetzelfde gekregen. Ja, dan moeten we woensdagmiddags afspreken en dan kunnen we overtappen van de ene cassette, spelen speel naar de andere. En dan kunnen we dat monteren en dan maken we ons eigen programma.
0: En dan was er natuurlijk Dominique de Rudder. Want ja. in een leven, ja, de ontmoetingen zijn ook heel bepalend.
1: Ja, en waarom wilde hij op zijn vijftien jaar al een film maken? Er was ook niemand in zijn buurt. Zijn pa was beroepsmilitair, zijn moeder was huisvrouw. Zijn broer, hij had twee broers. Eén broer was matroos. De andere, dat was een, een handelaar in... Goh, wat heeft hij allemaal verkocht? Autopolish, reclame, advertenties. Er was niemand in de, film, in de familie de Rudder die met film bezig was. Ook geen acteur. Dus hoe komt zoiets? Geen idee.
0: Jullie maken dan een film, Oranje Licht. Ja. Waarover ging die?
1: Ja, dat was een liefdesverhaal. Waarom dat hem waarom dat, waarom dat geschreven te Het ging over een meisje. En die, die, haar vriend, was eigenlijk een soort van motorbendeleider. Ja, een motorbende beetje agressieve, foute jongen eigenlijk. En dat was een andere jongen op haar verliefd. Maar dat was dan een hele zachte type en zo'n beetje. En dat was het hele verhaal. Dus die werd altijd in elkaar geklopt door die motorbende. Hoe dat afloopt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk toch dat het heel slecht afloopt. Dat die, dat die jongen uiteindelijk helemaal vermoord is.
0: Oei, helemaal vermoord. Hele, ja,
1: in stapjes ging dat zo. Ja. Maar dat was wel tof. Omdat, ja, ik denk, waarom verzinde zoiets? Maar dan het maken van die film, dat was... Ja... Uh, Iedereen van de school speelde dan mee. En dan was het ook al special effects. Want die jongen werd in elkaar geklopt. Er moest wel bloed bij komen. Dus dat was allemaal wel. Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat dat nou echt aan het slachthuis was. Dat was met echt bloed. En dan werd die jongen zo met, met watten in bloed gedrenkt. En dan moest hij in zijn mond doen. En dan. Pam! En dan moest hij buiten. En dan liep dat bloed zo over zijn gezicht. Ik mm -hmm. vond dat allemaal wel tof.
0: En dan zijn jullie er dus zelfs mee op televisie gekomen.
1: Ja. Ja, dat was, dat was echt dat wel nieuws, in de zin van... Allee, we hadden dan die ja, Heel de school deed mee, dus de première van de film was in de gemeentelijke feestzaal. En dat was, dat was 500 man, al de ouders van de kinderen wilden dat zien. Allee, wat hebben die nu gedaan? Die hebben een film gemaakt of, Met iedereen, met al de leerlingen speelde daarin mee. En dan was er een journalist in Leopoldsburg, zo'n lokale correspondent. Ik denk van het Nieuwsblad was dat ja, Ik zal u eens interviewen. En dat artikel is dan per ongeluk, in de, per ongeluk, omdat ze waarschijnlijk geen nieuws hadden, in de nationale editie terechtgekomen. En iemand bij de BRT, die las daar, die zei, oh, dat is interessant. Die heeft met ons, hebben ons uitgenodigd. Daar zijn wij, ja, we waren 16 jaar, naar, de, naar, de, naar, de, naar wat was dat? Het Amerikaanse theater gereden. Dat was echt onwaarschijnlijk. we ja. Amerikaanse theater. Ik zat thuis al tien jaar te kijken naar Cansodissima en Jan Thijs. In het, Amerika nou, het Amerikaanse theater, daar komt nooit. Dat is gelijk, Allee, dat is iets dat niet bestaat. Hè? Dat is een soort van kermis in de hemel. En daar zaten we opeens, in het Amerikaanse theater, in de in the backstage, in de greenroom. Dit kan je toch niet waar zijn? We zijn in het Amerikaanse theater. Hier heeft Nicole en Hugo zijn hier al geweest.
0: Dat moet geweldig geweest zijn, inderdaad. Ja. En, want eigenlijk, want je had ook nog een andere drijfveer. Je was wel bezig met muziek, maar eigenlijk wilde je ook beroemd worden. Dat was ook jouw levensdoel.
1: Ja, dat is ook een belachelijk doel eigenlijk. He.
0: Ja, dat is een raar doel, maar
1: goed. Ja, maar ja, wel, wel beroemd met iets te kunnen. He. Want ja, beroemd. beroemd alleen is maar... Want eigenlijk, ja, beroemd zijn op zich is geen doel. He. Nu interesseert me dat ook helemaal niet. Maar ik vind het wel he. nog altijd tof natuurlijk als mensen... Uh... Zoals gisteren stapte ik in de auto, of was ik op weg naar de auto... En dan passeert er mij iemand die... uit hey, die disco frisco op Radio 2, dat was tof, jong. Ja, dat doet me dan deugd. Stapte, bedankt, hè? Dat is helemaal een dag is goed. Ja, als die mens mijn gezicht niet kent, zal hij dat ook nooit zeggen. Dus dat, is, dat blijft leuk als ze dat zeggen. Of als ze zeggen, ken die, die rare... Dan denk ik, ja, maar ik ben toch beroemd. <lacht> en je hebt een lelijke chacoch.
0: Maar Stel van Tilburg gaat een aantal stappen... Overslaan. Jij werd dan bekend en, en beroemd in Vlaanderen, onder meer door Arbeid Adel, door, mm -hmm. door jouw muziek. En op een bepaald moment um, beslis jij, ik ga naar Londen. Ja. Maar zonder enig doel.
1: Zonder enig doel. Puur uh, op... Ja, wanneer was dat? Dus 86, 87? Ja, dan was ik toch eigenlijk al, uh, al zes, zeven jaar zelfstandig, professioneel levende van optredens, artikeltjes hier, uh, belichting doen bij Arno. En...
0: Maar je had op een of andere manier hier een weg kunnen zoeken. Maar dat doe je dan niet. Dus je zegt meteen, ik ga naar die grote stad Londen.
1: Ja, om... Uh... Ja, waarom niet eigenlijk, hè? <lacht>
0: Maar waarom wel?
1: Om niet te blijven zitten. Ik had, ja, ik had toen toch al... Ik had, we hadden ook radio gedaan met die vrije radio's. Ik had wat televisie kunnen doen met Bart Peters en, in Villa Tempo en allerlei andere dingen die Bart toen deed. De Hermannen, dat is een totaal ridicule trio, maar wel heel leuk. Maar ik had geen enkele kans dat ik zelf een tv-programma zou kunnen maken op de Belgische televisie. Niemand vroeg dat en ik denk ook dat daar niemand uh, interesse in had. De radio dacht ik, ja... Pff. Ik ga nooit binnen bij Radio 2 of bij BRT 1. Dus ja, wat hield me dan nog in België eigenlijk?
0: Dan kom je in Londen aan en dan heb je de chance. Kan ik het zo zeggen dat je bij MTV dan bent kunnen beginnen?
1: Ja, de chance. Je moet natuurlijk een kans grijpen als er zich één voordoet, hè. Allee, ik was al van 1980 zelfstandig. Als je altijd zelfstandige bent, dan hou je, je oren altijd open... om te horen van waar is de, de pers mee bezig. Misschien is daar werk. Waar is de radio mee bezig. Waar is de televisie mee bezig. Ook in Nederland. Maar, want ik had ook voor de VPRO dingen gedaan. Maar dat, ging, dat, dat was ook duidelijk dat, dat, daar, dat daar geen vervolging op kwam. Dus je houdt altijd je oren open. Dus als ik toen beslist dat ik naar Londen ging... Uh, in, in Brussel, op café, hoor MTV, wat wij alleen maar kenden van op de, de krant, want in Amerika bestond dat sinds 1981, is van plan om in Europa zo'n muziekzender op te richten. En ze zijn aan het uh, rondreizen uh, in Europa om te zien dat er mensen geïnteresseerd zijn. En dit is een telefoonnummer waar je die mensen kunt bellen. Ja, dan bel ik, hè. Ja. En dus ik heb gebeld naar Londen, dat dan op toen, en dan ging ik er zitten, in Londen, maar duur om te bellen met telefoonrekening 00441, ik weet het nog altijd. En die zei, ah ja, ja, maar eigenlijk, je bent, je bent eigenlijk veel te laat, want we hebben al audities gedaan, maar we gaan toch nog één sessie audities doen binnen dit en drie weken. Stuur maar snel een, een videocassette. Dus ik zou snel in die tijd, dus de telefoon neer, dan snel een videocassette, oké. Okay. Gelukkig had ik al wat gedaan. En we hebben een montage gemaakt van vijf, zes minuten op de post. En die belde terug. Ja, ja, we willen nu naar de, op de auditie. Dus ik naar, naar Londen. En dan zei van, man, dat was zo slecht, die auditie. Het was helemaal niet, van, niet, niet gewoon om, om vlot Engels te praten. Ik heb zo, my tailor is rich and there is the kitchen. Allee, ja, ik, praatte, ik had wel wat Engelse artiesten geïnterviewd. Maar dan, ja, dan bereidde dat gewoon voor. En, why did you... Choose to record your album in Paris. He, zo. Dus ik vond dat heel slecht. En toch belde die terug. Uh, ja, we moeten toch nog eens praten. Ondertussen woonde ik dus al in Londen. Mm
2: -hmm.
1: En die, zei, die vrouw die zei gewoon: Ja, uh, yeah, uh, we like you very much. Here is a contract for two years. Ik dacht dat ik dat mensen kon, <laughs> kon kussen. Wat ik ook <laughs> gedaan heb. Voilà, ja. dus ik was erbij.
0: Dan word je bekend in, in heel Europa eigenlijk, Marcel. En ja. dat was ook een goud, maar je verdiende daar toch wel heel goede gekost, denk ik, hè, bij MTV.
1: Dat was, naar Belgische normen, ja, ik denk dat toch wel, weet ik veel. 100.000 frank per maand was of zo, dat was veel geld, hè. Mm -hmm. 2500 euro in... Jaren 80. Ja.
0: Mm -hmm. En dan beslis je op een bepaald moment, ik stop ermee. Hè. Ja. Dat vind ik wel raar.
1: Eigenlijk, ja, is dat ook wel raar, hè. Maar dat was wel een beetje de schuld van België ook, hoor. Omdat... Dat was allemaal heel leuk. Maar dat bleef ook altijd maar bij het af- en aankondigen van die clips. Eindeloos, elke dag. En, en je werd dan op een vliegtuig gestoken en heel Europa rondgevlogen. Om dan daar ergens in een club of in een hotel uh, een half uur dj te spelen. En PR en nog. Alles kort, kort. Het was allemaal zo wegwerp. Het was nooit iets essentieels. En dan... Uh, omdat je dus op MTV kwam en dat had heel veel impact, ook in Vlaanderen... Ja, kwamen er allerlei voorstellen binnen van, vanuit Vlaanderen. Ze hebben mij zelfs eens voorgesteld om uh, de hoofdrol te spelen in de film Alles moet weeg naar het boek van Tom Lanois. Dan hebben ze toch wijzelijk een echte acteur genomen, namelijk Stanley Kress. <lacht> <lacht> um, en van de VRT kwamen er ook zo'n dingen. En op een gegeven moment kwam er dan iemand van de VRT. Um, um, en die zei gewoon, ja, eigenlijk... Um, zou je dat zien zitten om, uh, er is zo'n gat tussen Jan van Rompuy en de zomer. Dinsdagavond of donderdag, dinsdagavond was dat een talkshow live een uur. Zo acht afleveringen, twee maanden. Ja. Wauw, een live talkshow op de BRT met alle toeters en bellen, gewoon al repetities en een decor. En gasten wie dat allemaal wilde. Ja, dat is toch. Dan denk, toen heb ik gezegd bij MTV, ja, ik, 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 ik ga dit doen, dus ik beweeg. Wist ik veel dat, natuurlijk. De VRT mij ook geen contract gaf voor 25 jaar, dat dat niet twee maanden toch weer gedaan was.
3: <lacht>
1: <lacht> maar ja, daar heb ik dat uit geleerd. En zo was elke stap leuk.
0: Jouw keuze om naar Amerika te gaan, Marcel van Tilt, je was 39. Ja. Dat straks zei ik, ik heb daar geen spijt van gehad.
1: Nee, omdat het toch een hele levenservaring is. Amerika is echt wel een heel ander... Um, ja, een heel ander land dan, dan West-Europa. De mentaliteit is anders. Heel. Uh, ja, uh, hoe dat. dat ook soms niet zo lijkt in deze tijd. Heel, heel breed van denken en alles kan en iedereen is daar ook gelijk. Vond ik ook, iedereen voelt zich daar Amerikaan. In Amerika is iedereen allochtoon, maar die voelen zich wel Amerikaans.
0: Maar je bent er naartoe gegaan, Marcel, omdat jouw toenmalige Amerikaanse vrouw uh, daar opnieuw wilde gaan wonen. Hè? Ja. Dus jij bent daar eigenlijk gevolgd zonder enig doel of zonder enig plan. Ja. Want je had daar geen... Er was geen werk dat daar op jou lag nee. te wachten.
1: Ook weer in de hoop van, dit komt wel goed. En uh, ook, ja, het, het kon, hè. ik wil zeggen, omdat ik met een Amerikaanse getrouwd was, kregen we gewoon meteen een verblijfvergunning. En, en een green card, hè. Dat, we, dat is dus, ja, de gouden graal van Amerika is dat je zo'n social security nummer hebt en een green card, dat wil zeggen dat je daar altijd mag blijven. Ik was dus een resident alien, noemen ze dat.
0: Alien. Uh, ja, ja,
1: resident alien, vond ik echt heel goed. En ik voel me nog altijd een alien... <lacht>
0: Maar je dacht waarschijnlijk, met mijn verleden bij MTV ja. uh, ga ik daar meteen, meteen werk vinden.
1: Ja, en ik heb dat ook geprobeerd, omdat er, ja, een aantal van die Amerikaanse mensen die ik kende van MTV waren ondertussen ook uh, aan het rondzwerven. Uh, die vrouw die mij bij MTV heeft aangenomen, die werkte ondertussen, wat ik wel heel interessant vond, bij de Children's Workshop Television. Dat was de, de productiemaatschappij die Sesame Street maakt, Sesamstraat. Met haar heb ik verschillende vergaderingen gehad, en die, maar daar is dan helaas niks uitgekomen, dus ik heb dat wel geprobeerd. Dan was er nog een andere regisseur van MTV, Rob, Rob Hart, daar heb ik een aantal meetings mee gehad, die heeft mij een rol gegeven in een film. Uh, dus dat is wel een beetje uh, goed afgelopen. Um, maar dat was het zo'n beetje. Ik heb dan, is ik toch heb raar,
0: he? want je solliciteert overal, je hebt zelfs ja. videotapes gestuurd naar David Letterman, ja. we, een van de bekendste televisiepresentatoren daar. Ja. En, Niemand reageert.
1: Ja, um, maar achteraf bekeken um, en ook toen daar... Uh, in, wat, ik zat dus in, 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 uh, uiteindelijk na zes maanden in, in Los Angeles. Ja, daar wonen meer mensen dan in heel België samen. En, en 99% van die mensen wil in de showbusiness. Mm -hmm. Dus dat is daar wel een, een, een overaanbod van... Talent, zoals ze dat noemen. En als je daar niet tussen geraakt, dan geraak je daar niet tussen. Dus nee, iedereen maar... leeft daar met die hoop van... Ik ga het maken in Hollywood, maar dat maar is niet waren, makkelijk.
0: er waren allemaal mensen die nog nergens waren geraakt. Jij had al een, een, een internationale carrière.
1: Ja, maar dat toch is dat niet gewerkt. Ja. Hey? Uh, wat doet
0: dat met, met, met jou dan? Of wat deed dat met jou?
1: Nix, dat, 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 dat is ontnuchterend, maar uh, bescheidenheid is goed. Hè? Ik, heb daar, ik heb daar heel graag gewoond eigenlijk. Ik had eigenlijk na een jaar door, enfin, na iets minder dan een jaar, van ja, dit, gaat, dit, dit gaat nergens naartoe. De enige manier die had nog gekund was, maar daar had ik het geld niet voor, dat je echt uh, een advocaat neemt. Dus echt een advocaat die jou vertegenwoordigt bij een agency, bij een, bij, bij een talentbureau. Maar zo iemand, ja, dat kost 100 euro per uur. Dus als die een e-mail doet, dan kost je dat 50 euro. Ja, als ik gasten tien jaar... ik kon ik gewoon niet betalen. Dus dan lukte het niet. Dan, ik, denk, ik, ik heb altijd dan het, het plan van... Kijk, bijt u tanden daar niet op stuk. Wat kan ik dan wel doen? Ja, ik kan altijd wel uh, artikels schrijven voor België. En dan heb ik uh, eigenlijk vrij snel... Vier of vijf tijdschriften gefaxt toen nog in die tijd. En Joël de Keuler, die toen hoofdredacteur was van Panorama. Hè, dat was nog voor P-Magazine. Dat was het einde, van, van, voordat Panorama P-magazine werd. Die heeft direct gereageerd. Dat zie ik zitten. Ik wil dat je elke week een column schrijft over wat je daar aan het doen bent. En af en toe nog eens een groot artikel. En dan heb ik eigenlijk drie jaar lang niks anders gedaan. En dat was echt heel leuk. En het is daar altijd schoon weer. <lacht> daar word je heel blij van. Ik weet niet of je dat weet, maar zo, ik kan niet tegen de winter.
0: <lacht> ja, maar ik vind het ook wel knap. Je hebt dat altijd gewoon toegegeven. Hè? Van, dat is daar niet gelukt. Zo. Ja. Je nee, kon, kon er ook een draai aan geven. Hè, zeggen van, ja, ik, ik heb gewoon wat me-time genomen of ik, ik ben... Nee, dat is gewoon niet gelukt,
1: zeggen. want ik heb het wel geprobeerd. En daar zijn wel mensen bij waarbij het wel gelukt is. Hè. Ik herinner me, toen ik daar woonde, toen kwam Erik van Looij, die zag ik regelmatig. Die, was, die schreef artikels over films voor Panorama. En dat was een armoezaaier eigenlijk. In de zin van, dat was een hele bescheiden... Filmjournalist en dan kwam hij zo drie dagen naar L.A. en dan gingen wij zijn drinken, want hij had geen tijd. Die zag twee films in de voormiddag en drie in de namiddag en nog twee s'avonds. Die zag echt zo twintig films op, op een halve week en dan schreef hij daar artikels over. Ja, die heeft het wel heel ver geschopt. Qua, qua, dat had hij toen ook nooit durven dromen, denk ik, van dat hij ooit ook in Hollywood uh, ja, regisseur ging zijn.
0: Nu, het typeert Jave wel, Marcel, er is... Op een bepaald ogenblik niet dat werk meer voor jou, maar dan begin jij gewoon aan iets anders. Ja. Jij laat nooit de moed zakken, precies, hè? Nee, alleen de broek. <lacht> Als
1: er iets moet zakken. <lacht> zeg je, dat is mijn motto. Wilt je de vragen die op het einde van dat interview. wat is uw motto? Als er iets moet zakken, is het de broek. <lacht> Ja, maar dat vind ik dus net denk ik, wat ik geleerd heb van die plotse dood van mijn pa. Zo van Dood ga je toch. Dus je zit dan ondertussen niet te kniezen. Uh, en ja, maak er maar wat van. Dat is niet gemakkelijk. En ik denk ik, ook veel uh, geluk gehad. Maar ik denk ook wel, als je die, die mentale knop zo zet, dat je dan uiteindelijk ook wel... Mm -hmm. dat het wel weer goed komt. En hoe slecht kun je vallen? Uiteindelijk kun je ook gewoon ergens nog in een fabriek gaan werken. Hè, of in, in een, in een uh, appelschilderij of zo. Hè. Ik vind maar, dat allemaal niet erg.
0: Maar hoe ga je dan om bijvoorbeeld, met het feit dat ja, in, in de wereld waarin jij werkt, dat dat ook van dag op dag gedaan kan zijn? Hè? Je bent nu ja. 62. Je had een... Nu
1: maakt dat wel <laughs> een beetje
0: pijn. <bang. laughs> je had een exclusiviteitscontact bij de VRT. Dat is niet verlengd. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, met, ja, op dezelfde uh, manier... Ja, tuurlijk, ja. Um, dat was nu begin dit jaar ook zo. Allee, ik heb twee jaar voorbij, in 1917, want zitten we zitten wel in de volgende eeuw. Zo oud ben ik al. 2017, 2018 ben ik allee, eigenlijk weer fulltime met televisie bezig geweest. Maar dat ging mij allemaal wel een beetje traag. En het is allemaal niet meer zo snel als vroeger. En ik merk ook wel dat er inderdaad... Allee, ondertussen wel een hele nieuwe generatie mensen is... die nu op televisie van alle dingen doet. Dat het waarschijnlijk misschien voor mij ook helemaal... daar niet meer zoveel werk is. Dus ik heb zelf beslist in januari... wat ga ik dan wel doen? Toen dacht ik, ik ga eens naar de radio. En daar heb ik dan geluk gehad... dat bij Radio 1 toevallig Luc Jansen wegging... en dat programma Retro vrijkwam. En dat men bij Radio 2 met mij ook dingen wil doen. Ja, is dat dan toeval? Of is dat dan goede timing? Dat is geluk.
0: En dur durven aankloppen, hè, want je moet het ook aan... En durven
1: aankloppen, ja. Uh, en ik, ik zeg altijd, toen ik begon, hè, dus in het begin van de jaren tachtig, was er veel minder dan dat er nu is. Ja, je, de enige sector waar het echt minder mee gaat is de print. Hè, dus de, de, de kranten en de tijdschriften die zien af, die verminderen maar in oplagen. Maar je hebt veel meer online bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar radio en televisie, dat zijn, dat zijn nu... Je hebt, je hebt al die drie grote zenders nu.
0: Maar maak je je ooit zorgen, Marcel, daarover?
1: Um, ja, natuurlijk wel. Ik denk dat wel. Ja, ooit dat opeens stil. Ja, maak je daar zorgen over? Je mag daar... Um, ja, natuurlijk wel, ja. Um, maar ik maak me meer zorgen over de, uh, over de humeurigheid in mijn hoofd. Want dat kan, mijn enthousiasme van één moment kan soms ook heel erg omslaan in, in, in zwartgalligheid en dat, is, dat zijn zo depressieve neigingen die dan dat is veel moeilijker om daarmee om te gaan dan met uh, je hebt geen geluk en dat is ook iets dat in mijn hoofd zit dus ik moet dan dat, dat is wandelen en alleen zijn en mediteren en een boek lezen heel gezond dus dan doe ik dat dan ga ik wandelen en dan word ik weer positief.
0: Maar heb je dat altijd gehad die, die dualiteit?
1: Ja. Dat is zo. Ja, dat is. De, uh, je maakt jezelf niet, hè? Denk ik dan. Maar daar moet je mee om kunnen. Ja, dat is ook. Uh, dat is zo'n beetje. Alles light, hè? Dat is zo bipolair light. Uh, Manisch depressief light. Uh, ja. Je kunt daar. Ik ben me daarvan bewust, dus ik ga daarmee om. Ik wil ook geen medicatie of het een of het ander. Proberen. Uh, uw mentale gezondheid uh, zoeken is. is uh, is, is uh, een, een goede bezigheid, maar je moet die wel zoeken. Dat is ook zelf, een beetje zelfkennis, dat is eigenlijk gezond.
0: Wanneer heb je dat ontdekt, dat je daar last van hebt?
1: Of? Wanneer heb je dat ontdekt? In 1479. <lacht> Samen met Amerika. Ik dacht, ik zal vandaag eens iets ontdekken. Eerst Amerika, en toen van, tja, je hebt precies een beetje een probleem in je hoofd. Ja, je ontdekt dan en je merkt dat gewoon. Waarom ben, waarom ben ik nu zo neerslachtig? Ja, dat komt met vlagen. Uh, en je moet daarmee om kunnen. Vooral je omgeving moet daar ook mee om kunnen. Dus je moet iemand zoeken die dat snapt.
0: En wordt dat erger met ouder worden?
1: Mm. Nee, dat denk ik niet, nee. nee. Ik vind dat alles beter wordt met ouder worden. Behalve mijn knieën. Nee, maar zo gewrichten en zo... Dat had ik vroeger niet. Gevrichten beginnen pijn te doen. Te lang op een stoel zitten. Dat had ik vroeger niet. Ik krijg de rare, rare kronkels in de rug. Maar al de rest wordt beter. Ik vind ook dat je eigenlijk door ouder worden toch altijd een beetje wijzer wordt. En daarom relativeert je meer. En daarom vind je meer rust. En de seks wordt sowieso beter. Vind ik
0: echt. Omdat het langer duurt. Omdat je gewoon... Ja, hoe
1: meer ervaring, hoe meer dat je precies weet wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt, wat de ander wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Nee, maar ik vind wel dat eigenlijk... Ik vind, wat dat betreft vind ik ouder worden helemaal niet erg. Behalve dat, het enige wat er fout is aan ouder worden, is dat je gewoon het einde ziet.
0: De liefde Marcel van Tilt. Over ah. die afslag moeten we het ook hebben.
1: Ja, dat zijn ja. verschillende. Dat is afrit 9. 11, 13, 16.
0: Maar toen ik jou belde of je naar de rotonde wou komen en ik zei jou toen van, ja, daar gaan we het ook over hebben, over de liefde. Ja. Ik heb toen heel erg moeten lachen met jouw reactie. Weet je nog wat je toen vertelde? Nee,
1: absoluut niet. Nee.
0: Wordt zwaar overschat, zei dat De Dat wordt zwaar overschat,
1: wordt ja, dat is echt, ja. ja. Alles in het leven draait altijd om liefde. Alle liedjes gaan over liefde. Hoe saai is dat? En... Uh, ja, Samen met religie is liefde eh, oorzaak van veel eh, kwaad en, en veel ongeluk. En ja, dat wordt, ook, wordt allemaal veel te, veel te zwaar aan getild. En zo eeuwige liefde en trouw en ontrouw. Man, het was allemaal, daar hangt zoveel kak aan.
0: Te zwaar geromantiseerd bedoel je dan? Ja.
1: En ook daar leert je mee door de jaren. Hè?
0: Maar is dat een conclusie die je nog maar kort geleden gemaakt hebt.
1: Ja, dat is zoiets dat je na verloop van een leven... Ik vind, Dirk de Wachter heeft er, heeft er een, uh, vorig jaar een boek in over geschreven en daar staat het eigenlijk heel goed in verwoord. Mensen verwachten veel te veel van de liefde. En hij zegt eigenlijk, je moet gewoon verwachten dat alles niet perfect is. Dat het eigenlijk allemaal maar een aaneenschakeling is van ongelukjes en veel uh, niet perfecte. Perfectheid. En als je dat aanvaardt, dan heb je de liefde. Maar de liefde is we ja, samen romantisch voor deze minuut. En dan komt er een duif voorbij en die kakt op uw kop. En dan is het gedaan met de romantiek. En zo gaat dat ook. En dan opeens doet iemand iets wat u heel erg uh, schoffeert. En dan is de liefde opeens met een deuk in. Of he, de spreekwoordelijk dopje van de tandenborstel. van de wordt naar achtergelaten of... Er ligt weer een handdoek op de keukentafel die daar niet moet liggen. En dan verandert dat allemaal. Dus wat is dan de liefde, ja?
0: Ik denk, niet... de liefde is
1: wel eerlijkheid. Als je volledig eerlijk kunt zijn met elkaar en echt alles kunt zeggen wat je denkt en wat je voelt, dan heb je wel een goede
0: relatie, denk ik, ja. Maar zoals je het nu allemaal zegt, lijkt het wel alsof je ooit wel een ideaal beeld gehad hebt over ik, de liefde. Ik denk dat wel, ja. Maar ja,
1: wat kan ik daarover zeggen? Ik, wil zeggen? ik kan er alleen over zeggen dat ik nu een parcours achter de rug heb met, met vijf, zes lange relaties met allemaal verschillende, allemaal verschillende vrouwen. <lacht> ja, maar de, je hebt de, 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 is... de dunne van de dikke en de dunne is acht keer getrouwd geweest, maar wel maar met vier vrouwen. Die heeft elke vrouw twee keer getrouwd. Die is nog eens een tweede keer geprobeerd. Het dus zijn allemaal verschillende vrouwen en dat heeft allemaal niet het parcours afgelegd waar andere mensen wel toe in staat zijn, namelijk heel lang. Ja, dan ofwel ligt het aan mij ofwel ligt het aan, aan de liefde. Ik denk dat het aan de liefde ligt.
0: Maar je bent er, inderdaad, want jouw tweede vrouw, de, de mama van jouw kinderen, daar ben je toch 18 jaar mee samen geweest?
1: Ja. Dat is toch lang? Dat is lang, ja. Maar toch was het op. Ja, dus als het op is, is het op. Dus dat kan. Uh, en misschien heb ik daar wel uitgeleerd van is dat, je, dat je eigenlijk zo'n ideaal beeld dat dat niet bestaat um, maar het is ook, ik heb daar ook uitgeleerd dat het heel goed is om, om echt te zeggen wat je denkt en in haar geval was dat kijk, voor mij is het op dus de relatie die is gedaan ja, daar keek ik wel even van op en daar gaat we wel van schrikken. maar het is wel de meest eerlijke manier uh, van te zijn naar na een partner toe dus ik vind dat eigenlijk wel heel goed dat ze dat gezegd heeft Mm. Um. En die andere, ja, ik vind dat eigenlijk heel goed. Ik vind de, de monogamie, dat is ook nergens goed voor eigenlijk. Hè? Ik vind ook dat je verschillende relaties tegelijkertijd moet kunnen hebben. Maar dat is heel.
0: Liefdesrelaties, ja?
1: Ja. Maar dat is nergens voor nodig. Als je één goede hebt, heb je dat eigenlijk niet nodig. Maar daar zou eigenlijk aan zich niks mis mee moeten zijn.
0: Kan je goed alleen zijn? Ik bedoel, kan je goed leven zonder partner?
1: Um. Waarschijnlijk wel, ja. Maar nu dat je... Uh, enfin, wat ik nu wel zeker weet is... Nu mijn kinderen ouder worden... Dat ik wil wel niet uh, alleen oud worden. Ik uh, denk dat het toch wel veel leuker is... Om iemand te hebben... Dat je elke dag... Uh, uh, samen wat dingen kunt doen... En gezellig een praatje maken. En een wandeling. Dat dat toch wel aangenamer is. Uh, ook om tegen te gaan... Dat je in een soort van... Continue uh, zwartgalligheid wegzakt met iemand, uh, dan kunnen tenminste die een andere wat afkakken, snapte? je? <laughs> kunnen we ruzie maken om het te ventileren.
0: Maar helpt een, een, een relatie voor de donkere gedachten in jouw hoofd? Helpt dat? Is dat een, een tegengewicht?
1: Uh, ja en nee, dat gaat toch. Als het afglijdt, glijdt het af. En dan kunnen je even beter ook zeggen van, ik ga nu even weer een uur of twee weg. Mm -hmm. Uh, want aangenaam is het nu niet. Ja. Uh, maar het is. Ja, dat is. Uh, wat is het? Ik weet niet wat het is.
0: Vind jij opnieuw beginnen? Op een zekere leeftijd vind je dat nog makkelijk? Opnieuw beginnen met iemand?
1: Um, nee, makkelijk is dat niet. Het is leuk als je iemand tegenkomt. Uh, die uh, ja, even open over, over een relatie kan nadenken en, en open kan zijn. Ik denk dat dat de enige manier is om goede relaties te hebben. En dat kan je op elke, elke leeftijd doen. Maar het is natuurlijk moeilijk om iemand te vinden die op hetzelfde, in hetzelfde, op hetzelfde spoor zit. Maar dat is niet gemakkelijk, ja.
0: De keuze voor kinderen Marcel van Tilt.
1: Ja, ja toch wel er... dijk zo officieel. <laughs> ik word hier precies kruisverhoor. Ja, die keuze was zeer bewust.
0: Ja, je hebt er drie, hè twee, ja. twee biologische kinderen. Ja. En, en dan één, uh, de dochter van, van jouw eerste vrouw, ja. die, die jij mee
1: opgevoed. En dat was één van de redenen waarom ik op die vrouw gevallen ben. Die had een kind en ik vond dat echt fantastisch. Ja? Die was toen heel klein, die was toen anderhalf jaar of zo. En ja. dacht ik van, ja, dat is twee voor de prijs van één, hè. En een vrouw met een kind. Want in de vorige relatie wou ik een kind en dat is dan niet gelukt. en uh, Zij wou niet echt een kind en dan is er ook geen kind gekomen en dan is die relatie gestopt. En de volgende vrouw die ik tegenkom, die had al een kind. En ze van, voilà, that's the way to go.
0: <lacht> een totaalpakket.
1: Ja, en dat kind was ook superlief en die, die, die uh, aanvaarde mij eigenlijk ook direct als een soort van... Uh, ja, uh, nieuwe, nieuwe vaderfiguur. Die noemt mij nog altijd Daddy. Uh, ja, dat is uh, toch geweldig. Terwijl ik haar vader eigenlijk niet ben, want ze heeft een biologische vader in Nederland. Dus dat was wel... Uh, en die is nu... Hoe oud is ze?
0: 33. En jullie zien elkaar nog? Ja.
1: Die woont terug in Antwerpen.
0: Ah, ze woont terug in Antwerpen. Ja, ja. Want de mama is op een bepaald moment dan terug naar Amerika verhuisd. Ja. Die periode dat je ook even bent, bent, bent meegegaan. Maar dan scheid jij van, he, van, van jouw Amerikaanse vrouw, maar dan verlief je eigenlijk ook een kind. Ja. Of toch voor een deel.
1: Ja, maar we hebben wel altijd contact gehouden. Uh, want ja, ik ben dan teruggekomen naar België, en zij zijn in Amerika gebleven. Uh, en dan zijn ze eigenlijk met hun tweetjes vijf jaar later allebei naar Antwerpen om met een hoek te komen wonen. Ja, ze van, oké, okay. heb je de, de wereldbol eens bekeken waar dat je overal kunt gaan wonen? Nee, om met een hoek wonen ze alle twee. Dan denk ik, ja, dat moet er toch iets zijn, hè. Mm -hmm. En dat is heel leuk, ja. Dat is tof.
0: Had je op dat moment ook nog een eigen kinderwens? Want je wilde in die vorige relatie wilde je wel een kind. Ja. Dan had je er een met Justine, zo heette ja. ze toch? Had je toen nog het idee van, ik, ik wil er nog, nog van ja, mezelf? Ja, eigenlijk
1: wel. Hoewel dat ik ook al bijna veertig was. Hè. Uh, ja, natuurlijk. Ik, ik heb eigenlijk nu nog altijd een kinderwens. Ja? Maar dat gaat er niet aan beginnen. Ik wil zeggen, ik zie me niet weer opnieuw met die... Die kinderkoets. Het is schattig om met een kinderkoets rond te rijden, ik vind dat echt zo leuk. En een baby, ik had vorige, vorige week nog iemand zijn een baby in mijn armen, dat is echt fantastisch, ja, dat ruikt zo lekker. Mm. Maar ja, dat voor een half uur hè, en dan... Pfft.
0: Want je hebt er dan wel lang mee gewacht, hè? Ik denk, als ik goed uitgerekend heb, je was 45, hè, Toen je ja. eerste zoon geboren is, 50 bij de tweede. Ja.
2: Raar, hè? Mm
3: -hmm.
1: Ik heb dat toen niet bij stilgestaan. Ik heb dat pas onlangs, onlangs gemerkt. Ja, van. Man, ik ben vijftig jaar ouder dan u. Dat is belachelijk. Maar ik voel dat niet. Ik voel daar helemaal niks van. Dat zijn twee goede vrienden. Die twee jongens. Mm -hmm. en, uh, ja, en die vinden dat zelf ook. En dat vind ik dan ook wel tof zo. Van, ja, we hebben leraars die, die zijn jonger dan jij. Die zien er twintig jaar ouder uit. Ja, dank je. Dat zijn mijn jongens. Kom hier.
0: Maar mocht je het overdoen. Hadden er dan meer kinderen geweest?
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Als ik nu één ding zou opnieuw doen, dan zou ik zeggen... Oké, okay, uh, op mijn 25 ste of te laatste op mijn 30e beginnen we eraan. We maken direct vijf, zes kinderen. Mm -hmm. Ik vind dat... Ja, ik vind dat uh, gezinnen met veel kinderen... Het is een duur affaire, maar het is ook wel heel schattig.
0: Maar voor papa ben jij Marcel?
1: Uh, ook streng, maar ook de idiote papa, hè? Streng, ja. Jawel, dit is toch wel echt huiswerk moet gemaakt worden en niet zeveren en nee, 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 ik ga dat straks doen. Nee, ga doe dat nu Nu maakt je dat huiswerk en het voordeel daarvan is dat je dan de rest van de avond vrijzet. Duw dat niet voor u uit. Maar dan is het ook wel gedaan.
0: Je bent ondertussen gescheiden van de mama, he, van ja. de moeder van, uh, van jouw kinderen. Op dat gebied verandert er toch ook wel iets in de relatie met jouw kinderen? Het um. is toch een ander soort relatie dat je dan krijgt.
1: Ja, maar ik heb wel de indruk dat we dat goed gedaan hebben. In de zin van dat die relatie eigenlijk verbeterd is. Is dat een angstreactie van hen? Van, laten we maar heel vriendelijk zijn tegen de beide partijen. Van anders gaan ze misschien helemaal weg. Of hebben we gewoon een betere relatie? Dat weet ik niet. Met jouw kinderen bedoel je? Ja, met de kinderen. Um, maar die is, die is niet slechter geworden. En ook, ik uh, denk, wij hebben geen vechtscheiding gehad. En we hebben... Um, nooit uh, ruzie of uh, laat staan slaande ruzie gehad, waar de kinderen bij waren. Ook anders niet, maar dus, allee, we, we, we hebben een redelijk volwassen relatie, we zien elkaar nog altijd en we hebben, komen heel goed overeen wat betreft alle regelingen en, en kosten en uh, vakanties. Um, ik denk dat dat ook wel helpt om uh,
0: Absoluut, die ja.
1: kinderen, uh, ja, niet te frustreren of, of een trauma traumatiseren.
0: Had je het, het moeilijk mee dat je op het moment dat je de kinderen ook moet delen, hè, moet ja. verdelen, dat je ze bepaalde periodes niet zag, dat ze dan bij de mama? Ja, ik mis
1: die als die buiten gaan, dan mis ik die al direct, ja. En dat is soms, dan is soms is het leven dan heel leeg als die kinderen dan niet zijn. En dat is echt als ik die een paar dagen niet zie, ja, dan moet ik toch even uh, eens bellen of of een foto sturen van ik ben hier. Ik wil zo Dijk in Westende. En dan stuur ik toch rap hem. Een... En dan antwoord. Oh, wel leuk. Waren wij ook maar aan de zee of zo? En dan ik, ja, dat is tof.
0: Nou, voel je soms de druk. Want dat hebben toch mensen die, die gescheiden zijn. Die de kinderen maar een beperkt aantal tijd hebben. Om die tijd zo perfect mogelijk te maken.
1: Ja, en een beetje... Uh, ik, heb dat al, ik ben al sowieso al iemand. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Gaan we iets doen? Kom, we gaan iets doen. En ja, dat is al heel dwingend. Terwijl die kinderen na een lange schoolweek... Want die dagen zijn toch lang. Hè? Ik wil zeggen, we moeten dus allebei... Ochtends om tien over acht begint de eerste les. Hè? Dus die zijn thuis weg. Om, om twintig voor acht zijn die weg. Allee, wat voor dagen zijn dat, man? Tot, tot half vier, soms tot vier uur na middags... Op die schoolbanken, zeven, acht uur. In het weekend is dat zo van... Ik wil gewoon in mijn bed te gamen. En ik ben dan zo tegen de middag... Allee, kom, we gaan iets doen. En dan kijken die zo van... Man, wij zijn moe. En toch doe ik iets... Dan maak ik een afspraak. Oké, okay, je bent twee dagen hier. Je bent moe. We gaan toch naar één museum. Oh, een museum. Ja. Maar achteraf vinden ze het altijd goed.
0: En binnenkort naar Amerika. Hè?
1: Ja, en dan deze zomer... Uh, een grote reis. daar heb ik voor gespaard. Omdat de Housen vroeg dat al... Ja, omdat ik in Amerika gewoond heb. En ik ken, ja, ik ken eigenlijk veel. Ik ken New York heel goed. Ik ken Los Angeles heel goed. San Diego, San Francisco... New ja. Orleans, noem maar op, Dallas, uh, vroeg die een oudste, oh, maar jij moet mij eens rondleiden in Amerika, Je kent haar. Ik zeg ja, maar ik ga wachten tot de kleinste, wat ouder is, dat hem daar ook te volle van geniet en het, en het bijhoudt als een mooie reis. En dat gaan we nu doen, dus eerst naar New York en dan West Coast, van boven naar beneden, San Francisco, L.A., Las Vegas... Mm -hmm. my favorite place on earth.
0: De reis van jullie leven,
1: zo'n ja, beetje. Ja, absoluut. En dan moeten ze maar zien. Ja.
0: De allerlaatste afslag dan, dat is het einde. Doodgaan. Hè? Ja. Ben je daar al mee bezig, in gedachten?
1: Absoluut, ja. In de zin dat ik vind dat je dat eigenlijk ook zelf moet uh, trachten te regisseren op een of andere manier. Hoe bedoel je? Ja... Um, dat, ja, dat je op een, op een mooie plek... Bijvoorbeeld hier, dat je hier aan, aan de zee, met zicht op zee... dat je daar je ogen kunt dichtdoen, dat lijkt mij een schoon einde. Op een fijne plek, ja. Niet ergens in een, in een ziekenhuiskamer. Um, maar ja, dat heb je niet altijd in de hand. Um.
0: En het lijkt mij ook makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Hè? Je moet de moed vinden om, om er ja. zelf een punt achter te zetten...
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Omdat ik denk: van, het is ook maar dat. Hè. Het is ook maar je ogen dicht doen en het slapen. Voilà, het is niet meer dan dat. Dus ook de dood is zwaar overschat. Ook. Het is ook maar, punt. Het licht gaat uit. Dat is het. Dat doet geen pijn of zo. Hè. dat je natuurlijk allez, u van een gebouw smijt. En ook dan: ik las het in een boek, in een boek vorige week, 4,5 seconden van een hoog gebouw. Hoe kort is dat? Het is alleen een heel wat veiligheid voor de mensen die het beneden op de stoep moeten opkruisen. Ja, daar moet je ook een beetje rekening mee houden, vind ik. Dus dat vind ik niet zo'n goede oplossing, maar eigenlijk is dat een, een snel einde, ja. Maar het is niet meer dan dat. Moet, je moet daar niet, je moet daar, geen, daar ben ik helemaal over. Ik heb daar geen bang van. Het is maar gewoon zoals je elke avond in je bed kruipt... En zo nog even zegt... Oh, hm, ik lig hier goed. Hm. En dan opeens doe je de ogen toe en je bent weg. En je, je beseft dat eigenlijk niet, maar dat is eigenlijk een fijn moment... Dat is de dood. Dat is eigenlijk een fijn moment. Dat is dat je in de definitieve slaap valt. Dus je moet daar geen bang van hebben.
0: Nee, maar je hebt toch zelf... Want je bent een tijdje geleden ben je heel zwaar gevallen. dat had heel slecht ja. kunnen aflopen, Marcel. En toen heb je toch wel gedacht, van, dit had ook het einde kunnen zijn.
1: Ja, dat heb ik toen ook gedacht. Toen ik ben van de trap gevallen en ja, alles gebroken en ik lag daar. En ik ben toen allee, bloedend, want ik had nog een gat in mijn hoofd zo'n, ik weet niet hoe lang dat duurde, twee, drie seconden van, oh man, dit zo, alles is kapot, ik heb, ik heb echt alles gebroken en het, het even voor mijn ogen dichtgingen, dacht ik, dit is het. Ik ga nu dood. En dan heb ik nog net de tijd gehad van, is het erg dat je doodgaat? Nee, nee, het is niet erg. Het was eigenlijk, nee, nee, je hebt eigenlijk een fantastisch leven gehad. Allee dan, hopelijk vindt iemand u snel. En dat was het. En dan ben je bewusteloos. ja. En Ik weet niet lang ik daar gelegen heb, maar ja, dat, dat weet ik niet. Een half uur, een uur, dat weet ik niet. Dus je hebt het eigenlijk eventjes meegemaakt? Ja, het, ja. ja, dat was echt zo van... En, en mijn besluit was... Het is niet erg. Het is schoon geweest. Allee, het is misschien wel snel. <lacht> daar heb je nog wel twintig jaar bij gekund. Maar is het erg? Nee, het is niet erg. Je hebt het niet verknald. Goed gedaan. Allee, salut. Hè. Nee, ik heb er ook echt absoluut geen schrik van. En dat komt ook uh, ja, misschien daardoor... En ook om er echt diep over na te denken. En dan mijn moeder is gestorven. Uh, dat is ondertussen ook alweer. Uh, vier jaar geleden. Ik heb het niet helemaal gezien. Maar ze was toen al in... Allee, s zijn we nog een pannenkoek gaan eten. En dan was opeens moe. En dan zeg ik zei, ja, kruip dan in je bed. En word terug wakker om naar die Ben Crabé te kijken. Wel als ze tel 40 jaar naar het zat te kijken... Uh, maar ze is dan niet meer wakker geworden. En dan kreeg ik een telefoon en hebben ze haar naar het ziekenhuis gedaan. En daar was ze al wazig. En dan denk ik ook, ja. Die heeft haar gewoon haar ogen dicht gedaan. En dat was het dan. Mm -hmm. Dus hoe erg was dat? Ik vind... Je moet goed nadenken over je dood, ja. Maar je moet er geen bang van hebben. Het is echt maar gewoon... De definitieve ogen toe. Slaap wel. Snaveltje dicht.
0: En nogthans maak je nu een programma? Ja, over hoe word ik 100 jaar.
1: Ja, omdat ik ondertussen wel nog altijd heel erg geniet van het leven en nog een aantal dingen wil doen en dan uh, denk ik ja, je voelt nu 60 voorbij, als ja, 70 komt, dan 80. Ja, je ziet van het zal niet meer zo lang allemaal duren. Dus ja, waarom geen 40 jaar erbij en 100 worden?
0: En heb je dankzij dat programma gevonden hoe je het moet doen?
1: Uh, toch een aantal dingen. Dus ja, Die mentale rust is heel belangrijk. Dat je gezond moet eten en drinken, ja, dat weten we ondertussen al lang. En geen twee pakken sigaretten roken per dag, dat wisten we ook al. Dat doe ik ook al heel al lang niet meer. Um, maar de uh, mentale rust is heel belangrijk. En sociale omgang ook. En dat zijn wel werkpunten, bij mij heet dat dat. <lacht> dus kleine werkpunten aan mijn persoonlijkheid. Dat is de sociale omgang en uh, mentale rust. Maar bijvoorbeeld door die meditatie, elke twee keer per dag uw ogen te sluiten en uw, en uw hoofd zijn gang te laten gaan, zodat dat tot een soort van rust komt, dat is heel belangrijk, ja. Maar dat vind ik dus ook in wandelingen aan de zee of in het lezen van een boek. Omdat dat zo. Die letters op papier zijn zeer rustgevend. Mm -hmm. En je verdwijnt eigenlijk uit de buitenwereld helemaal in dat boek. En dat is eigenlijk een soort van meditatie die goed is. En goed slapen. En uh, voor de rest. Maar je hebt veel in de hand hoor. Allee, je hebt eigenlijk 25% van je gezondheid is genetisch bepaald, maar 75% niet. Dus je kunt veel doen.
0: Mm. Dus we zijn van jou nog niet vanaf, Marcel. Van nee, ik hoop,
1: ja, <lacht> ik hoop dat als ik een beetje minder kan werken, dat ik dan wel. Uh, ik heb ook allee, kennis gemaakt met allerlei soorten yogatechnieken. Ja, dat klinkt allemaal een beetje zweverig, maar het, het werkt allemaal wel. Het is wel uh, niet slecht. Beter dan te fitnessen of een marathon te lopen kunnen. Omdat dat ook mentaal uh, veel rust geeft. Ben ik dus echt helemaal zo'n uh, stok
0: geworden nu. <lacht> De Rotonde.
3: Radio 2.
0: Radio 2. Marcel van Tilt. Ik zit erop. Ik zit erop. Het, zit erop. het, zit erop. het zit erop. Dat is heel fijn om met jou te ontbijten. Ik kijk ook heel erg uit naar dat programma van jou. Ja, het heet
1: Op naar de 100. En ik probeer op acht wegen tijd ja, zoveel mogelijk dingen te leren om 100 jaar te worden. Ja,
0: eerste uitzending op 15 mei. Ja. En dat is een woensdag. Op één. Voilà, nog één ding. En dat is het gastenboek, Marcel. Ik mm -hmm. um, zou het fijn vinden mocht je daar ook iets in neerpennen. Oké. Okay.
1: Liefste Christel, is het gedaan nu? Eindelijk. Nee, grapje. Ik vond het zeer aangenaam, ontspannen en warm. Je weet dat ik niet graag over mezelf praat, maar je hebt een sterke empathische interviewstijl. En zo weet je zelfs een koppige steenezel als ik met zijn broek op de knieën te krijgen. Het was heel fijn. Was getekend Marcel van Tilt.